0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer poesibogen med Knud Brix. Et øh, ponyprivilegje. Hvad er det, Måli Balsby?
1: Jamen, for mig er det et forsøg på at begrebsliggøre nogle, nogle ting, jeg i hvert fald mig over. Ja. Øh, et forsøg på sådan at legitimere det feminine. Og ja. øh, kunne ligesom... Øh, lave et begreb, hvor at det feminine kan indeholde mange aspekter øh, i forhold til, hvordan man normalt anser det feminine. Ja. Øh, som jeg skriver i bogen, at det også kunne være cute og hardcore på samme tid. Ja. At det, det,
0: cute det... og hardcore. Ja. ja. det er jo eller sådan lidt øh, hinandens modsætninger, ikke? Jo. Ja.
1: Jo, præcis, og det er et ekstremt modsatrettet begreb, og jeg bruger det meget igennem bogen på forskellige, i forskellige former. Ja. Jeg tror også selv, at jeg nogle gange er i tvivl om, hvad det helt præcis betyder, ja, det fordi behøver... det har udviklet sig meget igennem bogen.
0: Det behøver man jo heller ikke at vide, men, 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 men poni'en altså? Ja. Hvorfor kommer det fra?
1: Jamen, jeg tror, jeg blev interesseret i den sådan, kulturelle betydning, ponyer har haft, ja. når man kobler det til det feminine øhm, Altså i populærkulturen i forhold til My Little Pony, Glansbæder, øh, mange unge pigers forhold til heste. Ja. Øhm, fordi at, at hesten rent historisk har haft en vigtig betydning øh, som et lastdyr og som et ridedyr, men den her pony har altid været underlig, ja. fordi den ligesom ikke kan de ting, men alligevel har en... En stor betydning for mange. Øhm, og så også, at, at jeg må ligesom sammenligne sig selv med den her pony. Ja. Øhm,
0: og man får jo, altså, øh, lad os tale mere om det, men man får jo pony for alle penge. Altså øh, helt fra, fra det første digt. Vil du ikke øh, øh, læse øh, det første digt i Ponyprivilegget op?
1: Jo. Jeg kommer her med min ponykrop, skabt til at skabe. Lille dværgud. Hvad kan du kræve af mig? Hvad er mine privilegier? Mit hjerte er kun en meget lille ting i verden, men dyrene har mange privilegier. Katastroferne er hele tiden nærværende i mit menneskeliv. Jeg har aldrig levet i en global fredstid, men dyrene dør også i den kommende atomkrig. Gid jeg var en lille pony. Gid jeg var den perfekte all-around pony. Gid jeg havde et hjerte af guld. Gid, jeg var forsigtig i springning. Gid, jeg var en billedsmuk og alsidig pony. Gid, jeg var utrolig fleksibel og villig. Gid, jeg var en udulig lille hest. Ponyprivileget er hver gang nogen udnytter deres svagheder til en fordel. Ponyprivileget er at kunne være cute og hardcore på samme tid. Ponyprivileget er, når jeg undskylder for mig selv, og i godtager det, som om det er gyldigt. -privilegiet er, når jeg siger, at jeg har bare skrevet denne her lille bitte bog om heste. Hyp, hyp, motherfuckers. hip
0: Ja. hip <laughs> Altså, et privilegie og en pony i poesi, altså, øh... hvordan fanden kan du næsten finde på det?
1: Øh... Altså, altså hvordan det, det... jeg har fundet på det? <laughs> jeg mener bare,
0: at der er jo sådan et eller andet. Altså, det er jo... Øh... Det, er jo, det burde jo ikke kunne lade sig gøre. Altså, øh, den, burde, den står der og vakler, og man tænker, det, det kan ikke, altså, du smider jo noget ind i poesien, som, som på en eller anden måde øh, er en humlebi, ikke? Altså, den kan ikke flyve, men det gør den alligevel. Altså, hvordan kunne du, kunne du mærke fra start, da du skrev det her, her var der et eller andet? Eller hvordan hvordan opstår sådan noget?
1: men øhm, jeg tror, jeg, jeg havde skrevet nogle digte om heste. ja. Øh,
0: har du selv haft en hest?
1: Nej, jeg kan ikke lide hest. <laughs> <Nej. laughs> jeg, jeg har aldrig reddet, og jeg kan ikke så godt lide hest, Der det har faktisk været et problem i forbindelse med udgivelsen af den her bog, fordi mange journalister gerne vil have mig ud at ride. Ja. Øh, er du bange for dem? Lidt, ja. Hvad er du bange for? Jamen, altså, jo, der, man, eller, sådan, man kan vel ikke være så bange for en pony, men de store heste er bare store, voldsende ja. dyr. Jeg tror ikke, at sådan, jeg måske er så connected til naturen. Nej. Øh...
0: Ja, jeg, jeg er også bange for at jeg, vil, jeg elsker at ride, men jeg er også bange for dem. Ja. der er jo et eller andet. Der er et eller andet skræmmende ved dem. Hvis man går bag ved dem, så er man bange for at få den her.
1: Jædan
0: lige smasken. Så du har taget noget, som du egentlig er lidt bange for, men er fascineret og ikke rigtig kender, og så vil alle trække dig ud til de der pony og tage billeder.
1: Ja. <laughs> Hvordan har det været? Jamen, det har været sjovt, eller det, det er sådan underligt, når man, når man skriver. Øh... Jeg tror, mange begynder at skrive, fordi at de synes, det er svært at tale. Ja. Øhm, og så virker det sådan, når man så udgiver en bog, så ender man med at komme ud og skulle lave en masse meget underlige, ret grænseoverskridende ting. Og det synes jeg, er, det er sjovt også, men det er også meget underligt, når man har vænnet vant til i så lang tid at sidde alene og arbejde. Det er jo meget ensomt at skrive. Øhm,
0: og så bliver trukket ud på alle mulige redskoler Præcis. Du skriver det her ponyprivilegiet at hver gang nogen udnytter deres svagheder til en fordel, mm. hvordan, hvordan er det et, et privilegium at udnytte en svaghed til en fordel?
1: Jamen det tror jeg for mig handler det om at om, også at redefinere, hvad, hvad der er svagt, eller hvad der er en svaghed, mm. og ligesom kunne se, altså nu handler min bog også om, om køn, ja. øh, om at være kvinde, og ja. om at være pige, ja. øhm, så det handler også ligesom om at kunne, kunne redefinere det, der traditionelt set er blevet anset for måske at være svagt eller være pige. Hvad kunne det være? Jamen bare generelt det feminine, hvordan man er i det offentlige rum. Ja. Hvis man også er feminin, det bliver jo ofte, man får ofte at vide, sådan, hvis du skal gøre det godt på en arbejdsplads, så skal du ligesom mande dig op og spille med drengene. Og sådan, og der, det tror jeg altid provokerer mig. Ja. At,
0: så der er nærmest en feminisme i det der med ponyen og privilegiet?
1: Ja, helt klart. Ja. Øhm, Jamen, jeg, er også, jeg er blevet spurgt flere gange omkring, sådan, om det er en feministisk bog, og hvorfor den er en feministisk bog, hvor at, jeg tror bare ikke, jeg ikke kan skrive feministisk.
0: Men hvis man både er cute og hardcore, mm. og udnytter sin svaghed til en fordel, har man så ikke lidt accepteret den mandlige, hele den mandlige spillebane, og så siger man, her er banen, hvis jeg skal gøre noget, så skal jeg være listig så skal jeg bruge kvindelist. Jeg synes, der mm. er en del kvindelist i den her bog. Ikke?
1: Jo, men det er der helt klart også. Og det tror jeg også, der er også nogle af teksterne helt klart, hvor at jeg bruger det feminine som en magt eller som et våben. Ja. Og det tror jeg også godt, at nogen måske vil anse for at være problematisk, men det er jo også så på en eller anden måde at spille efter de regler, der så er samtidig med, at jeg også prøver at genforhandle de her regler. Ikke? Men, men det er også mere, fordi jeg anser ikke det feminine for at være negativt.
0: Nej. Øh, Nej.
1: Og det tror jeg, der er nogen, der gør. Så det er også et forsøg på ligesom at sige, at der er også de her såkaldte øh, kvindelige dyder, ja. eller feminine dyder, som, som jeg også mener bør være okay. Ja. Øh,
0: vil, du ikke op, øh, vil du ikke læse op på øh, side 8? Altså det næste digt, jo. efter det, du lige læste. Jo.
1: Ponyen er en hest uden hestens egenskaber. Ikke et ridedyr. Ikke et lastdyr. Jeg er en kvinde uden kvindens egenskaber. Ikke nyttedyr nok. Jeg er ukønnet i ensomheden. Jeg tager afgiver privilegier hele tiden. Jeg er den ridende og den reddende. Jeg må bruge afmagten som en magt. Vreden som en maskine. Pony-privilegiet er forbeholdt ingen. Soven er forbeholdt ingen.
0: Nej. Jeg må bruge afmagten som en magt. Ja, det er også en, en slags politik for bogen. Mm. Altså, det, er jo, det er jo lidt derhen af. Ikke? Øh, hvordan bruger man afmagt som magt? Eller hvordan kan man gøre det?
1: Ja, men hele vejen igennem bogen insisterer jeg på, at der også skal være plads til en vrede, mm. øh, og der skal være plads til en trodsighed, ja. øh, som man måske også kan anse for at være modsat det feminine. Men det synes jeg heller ikke, det behøver at være.
0: Hva, altså, hvad betyder det? Er det sådan noget med, at hvis kvinder er vred, eller øh, ligesom blæser en afmagt ud, så er det sådan lidt arh, hysteriske kællinger-agtigt.
1: Ja, i det er det ofte anset, og derfor tror jeg også, det var vigtigt for mig at lave <laughs> en pink bog, der var, er helt vildt vred. Ja, en pink øh, bog, der er vred. Ja.
0: ja. Men, men, men øh, hvad er du vred over?
1: Of jeg er vred over mange ting. Ja? Øh, <laughs> det er en lang liste. <laughs> Lad os tage øh, det. Jo, men altså... I, I bogen handler det jo både om at blive forladt. Øh, det handler også om øh, i forhold til at blive forladt af den far, som vælger at leve et andet liv. Ja. Øh, et meget privilegeret liv øh, i et uland. Ja. Øh, så, så jeg er også fred over, altså, at han på den måde vælger at udnytte sin egen privilegier i den tredje verden. Ja. Øh, så der er også en politisk der er også en bred over penge og ensomhed. Og, ja. øhm, Hvad gør dig glad? Jamen, det gør mange ting. Ja. Mm, det gør mig glad at skrive. Læretur gør mig glad. Ja. Mennesker omkring mig. Mange ting. Øhm, ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig og. Øh, altså, jeg ved ikke... Øh, det er jo altid en fejl at læse øh, poesi som, øh, som et eller andet med erindring og sådan noget, ikke? men er der et, et skær af erindringsdigte over det her også?
1: Ja, det er der. Eller sådan, det har jeg jo også været ret ærlig omkring, at det er meget min egen historie. Ja. Men der er selvfølgelig også et, et fiktionsfilter ja. hen det, fordi nogle ting er også svære at skrive om, så, ja, ja. og det er jo stadig... Og man kan, selvfølgelig
0: ikke, man kan selvfølgelig ikke læse det en til en. Det giver sig selv, øh, det er poesi. Det burde give sig selv. Det gør det jo ikke altså mm. <laughs> alligevel. Men, men hvad er din historie egentlig, Molly? Altså din far, Egon Balsby, er, er journalist, ikke? og din mor var også journalist mm. øh, på Weekendavisen og, og, ja. og flere medier. Og din far flytter til Afrika, ligesom det foregår i, i bogen, eller, eller hvad sker der? Ja. 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 Hvor gammel var du der?
1: Altså da han døde i Afrika var jeg 18 Ja. Øh, og han er begravet i Afrika. Ja, og nu i er Kenya. Du 27? 6. Ja, det ja, bliver 27. 27 en par uger. Ja.
0: Så han døde, da du var 18. Hvor gammel var han, da, 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 eller hvor gammel var du, da han flyttede derned?
1: Jamen, han boede i nogle år i Singapore, inden det, ja. øh, så jeg 14 eller sådan noget, ja. øh, 13 måske, øh, og så flyttede han til Kenya, nogle år inden han døde.
0: Ja, og der er jo en, skulle vi ikke prøve at tage et, øh, et digt øh om, øh, om det, altså, og hvordan jeg ligesom, forholder sig til, at farerne er er flyttet til, øh, til Kenya?
1: Jo. Han forlod Danmark for at genvinde sine privilegier i den tredje verden. Jeg blev altid forvekslet. Servicepersonale troede, at jeg var hans kone. Jeg var 14. Høj og slank, de struttende bryster i en stroptop. De gav mig altid drinkskortet først, skulle altid med og drikke med hans rige bekendtskaber. Allerede der lærte jeg at agere fløjtig over for mænd med magt. Allerede der blev jeg kynisk som en tyrkisk swimmingpool. Senere giftede han sig med en kaniensk kvinde og flyttede til Mombasa. Hendes mor døde i et af de første al-Qaida-angreb i Nairobi i 98. Allerede der blev hun kynisk som solen. Hun var 11 år ældre end mig. Vi var begge opvokset privilegeret, men for at hun kunne bevare sine privilegier, skulle hun giftes. Helst vid. Selvom de havde fire ansatte, en housemaid, en vagt, en kok og en gardner, insisterede hun på selv at vask min fars underbukser i hånden. Det er konens job, et symbol på evig dedikation. Som barn gemte jeg min fars afklippede askehår en plastikpose bagerst i et skab i vores sommerhus. Som om jeg allerede der hvis han ville forlade mig. Jeg fandt det mange år senere og blev frastødt af min barndoms sentimentalitet. Nu har solen og månen stigt mig hård.
0: Ja. Altså, er du vred på din far i dag?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Øhm nu, mange af de her tekster, det er også det, der er så underligt ved at skrive, at, at nogle af de her tekster, er skrevet, da jeg var 19 og 20. Ja. Nu bliver jeg 27 her om to års tid. Det, det har været et langt forløb. Øhm.
0: Hvad der sket der i forhold til dit, dit syn på? Det her er jo meget vredt. Mm. Jeg. Altså, det er jo helt vildt det der med, at der er en parallelitet i, øh, i faren, i bogens øh, kone og så datteren, der kommer derned. Ikke? Mm. At de begge to har været privilegerede, men hun er nødt til ligesom at Øh, både vaske underbukserne i hånden og øh, gift sig vidt for at bevare privilegierne, mm. mens jeg måske har det quasi i pass ikke? Jo. Øh, øh, var du vred der, da du skrev det her? Ja. ja. Og hvad sker der så? Nu siger du, du er ikke vred længere. Altså er det tiden, eller hvad får en til ligesom at... Om, eller har det, ja. det, har det været det at skrive det, der har gjort betydet noget?
1: Øhm. Jamen, det var selvfølgelig både tiden, at tiden der er gået siden der, og, men også at skrive det, man gennemarbejder over også nogle ting, og, og det jeg fandt ud af var jo, at, at bogen ændrer jo også med tilgivelse ja. og ømhed, øhm, og det gjorde de første mange udgaver af bogen ikke Nej. Øhm, jeg havde et meget langt forløb med mange forskellige forlag, ja. fordi flere af dem gerne ville have, at jeg skrev en happy ending. Ja. Og det blev jeg enormt været over. Jeg var også nok mere trods i dengang. Ja. Det, det ville jeg ikke, kunne jeg ikke arbejde med. Ja. Øhm, men så gennem årene endte jeg med. Så, så skete det ligesom bare, at jeg kom til at skrive en, et, en form for forløsning øh, og tilgivelse ind i bogen. det kom også overraskende for mig. Ja. Øhm, ja.
0: Men det er vel sådan set rart, at der findes tilgivelse, ikke? ikke i forhold til nødvendigvis litteratur, men i forhold til, hvordan man er som menneske, ikke? Jo. Hvordan tror du, du har haft det med den, hvis du havde fuldt din intuition og bare lavet en hardcore-bog uden tilgivelse? Når du øhm, rent faktisk har tilgivet i dag?
1: Jamen, jeg er glad for den end på den her måde. Ja. Øhm, jeg tror, at, at ja, at den måske ville have været et større problem for mig nu, hvis den ikke indeholdt den tilgivelse. Ja. Æm, at, at jeg er glad for bogen, Æm, og, og ja, jeg tror, det har været vigtigt for mig også, at, mm. at skrive det ind i det, og også bevæge mig videre. Men det er jo også, når man arbejder på noget så lang tid, så udvikler man sig også sig selv. Ja. Æm, Hvordan
0: kan man mærke det?
1: Jamen, Altså, jeg synes tydeligt, jeg kan se... Men, altså, nu har jeg jo så også selv skrevet det og arbejdet ja. der igennem rigtig mange gange. I hvilke perioder de forskellige tekster er skrevet ja. i forhold til... Og så, ja. I forhold
0: til det der med, tror du, der er en forskel på, om det er en mand eller en kvinde, der læser din bog?
1: Øhm, ja, det tror jeg. Øhm, jeg har fået rigtig meget, ret positiv feedback på den fra ældre mænd. Ja. Eller, eller mænd over 50. Okay. Øhm, Hvad siger de? Og også andre mandlige forfattere over 50, jamen, øh, de har bare sagt, at de godt kan lide temperamentet. Øh, ja. Ja. Og jeg, jeg talte også med en anden, også mandlig forfatter, der sagde sådan, at selvfølgelig kan man også se noget af sig selv i det, når man er selv er far. Ja. Øh, men, det, det
0: oplevede jeg også.
1: Okay. Ja,
0: 100%. Og jeg ja. kan også se, det der, du skriver om privilegier, ikke? altså vi mænd vil jo helst ikke tale om den der privilegieblindhed og de mm. der ting, der ligger i det der, ikke? fordi så er man nødt til at tage et opgør, det er jo aldrig rart, vel? Ja. Men for eksempel det der dig du har på C23, Ramt mig, øh, vil du ikke læse det op?
1: Jo. Og min far husker, at han slæbte sin krop efter sig, så man hiver en stadig gammel hund i snor efter sig. Han talte om døden, som andre taler om sygdom, noget midlertidigt. Jeg skrev, at jeg havde en far i Afrika, allerede før han døde. Allerede der slog jeg ham ihjel. Dødens grammatik. Jeg havde en far i Afrika. Han var en formålsløs vandrer. Musungo gik rundt og var elendig i et elendigt samfund, som jeg er elendig i et elendigt samfund. Ja.
0: Ja. Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, der rammer mig. Det er fordi, man... Altså, det er det der med, øh, der er flere ting i det, ikke? Jeg havde, altså, jeg havde en far i Afrika, jeg er vel selvfølgelig en form for en hilsen til, til bliksen, ikke? Øh, men, men det er jo mere det der med at være en formålsløs vandrer, ikke? Jo. Samtidig med, at man er en far og har et ansvar. Mm -hmm. altså, det kender jeg fandme godt, det der. Og så også det der med, øh, at, at man ligesom flygter, ikke? at har nogle gange tænkt, når mine børn bliver voksne, så flytter du et eller andet sted hen. Altså, mm. jeg har nærmest tænkt, jeg, tænkt jeg, jeg kunne nærmest se mig selv i, i din far, der ikke så kunne jeg sidde mm. med og min privilegier og sådan noget, ikke? Yeah. Det er lidt flot, men, men, yeah. men, men det rammer. Selvom jeg jo ikke er overhovedet øh, midalderne. Øhm, og så det der med at slæbe sin krop efter sig og være sådan, øh, at være en formålsløs vandrer, altså er det en mandlig ting, tror du? Øh, og så også Heart of darkness klichéen, ikke? Du skriver, mm. du skriver det der med, øh, lidt senere med, at din far efterlader et, et brev, øh, hvor han ligesom... Øh, at tilgive mit mørke hjerte, ikke? Ja. som selvfølgelig er måske sådan en Joseph Conrad-Hilsens. Mm. Og så griner du helt vildt ja. over den kliché, det jo er. Ja. Vil du ikke læse det op?
1: Jo. De begravede har i Kenias røde muld. Jeg kan sige, sorgen er som sand, som jord, som is. Jeg kan sige, solen stod hvid over jordfestelsen. Men jeg ved det ikke, jeg var der ikke. Sidste gang, jeg så min far, var i Mombasa, kort før han døde. Dagen efter havde han efterladt et brev i receptionen på mit hotel. Tilgiv mig mit mørke hjerte. Herre Gud, var jeg grint. Han kunne ikke have valgt en mere oplagt reference. Jeg vil aldrig kunne tilgive ham for at være så corny.
0: Ja. Øhm. Hvis man nu erkender sine privilegier, så det os sige, at man erkender privilegiet. Hmm. Det her er corny, og det er heart of darkness, og det er den vildeste store kliché omkring Afrika. Ikke? Mm -hmm. At man kan tage ned, og så kan man få tabt og alt det der. Ikke? Ja. Jeg har selv prøvet. Og det er en fucking kliché. Men hvad er alternativet? Altså, skal man så bare lade være? Eller skal man erkende privilegier? Hvad gør man så, hvis du skal lave... Altså, være med at tage til Afrika? Ja. <laughs> Eller hvis man nu har erkendt, at man er privilegeret, man er hvid, man er i Afrika, man mm. mand eller kvinde, whatever. Mm. Og hvad, fan, altså, hvad stiller man op med den der? Æh, man kan jo ikke rejse nogen steder, så. Hvad det vil sige. Eller mm. gøre noget. Jeg ved ikke, det er det der med, jeg tænker bare, når jeg har læst det her, mm. og, og jeg kan også godt se mine privilegier og alt det der. Ikke? Jeg vil ikke sætte mig ned som mand og græde over det. eller Jeg mm. ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal gøre ved det. Altså.
1: Nej. Nej, men det der, hvor jeg mener, det er enormt vigtigt at være opmærksom på sine privilegier, også hvis man for eksempel rejser i u ja. At man ikke bare genskaber sådan en kolonitids ja, øh, ja. livsstil, ja. som jeg synes, man kan se blandt ekspats i mange af de lande. Ikke? At de, de synes ligesom ikke, at det er et problem Nej. Øhm, Nej. at leve det, det liv. Og
0: der har jeg jo så uden sammenligning i øvrigt, for eksempel altså i, i ejersbogsbøger, ikke? Mm. hvor forældrene kommer ned og vil redde verden, og de skal fandme ikke have nogen mates ja. eller noget, de skal gøre det hele selv. Ikke? Og så står de sort dernede og siger, hvad fanden er I for nogen nær i røve? Vi giver ikke give nogen arbejdspladser. Altså, I har, I har pengene til det, på fanden. Mm. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, helt klart. Men jeg synes bare, at hvis man <laughs> skal have øh, ansatte, så synes jeg også, at man skal betale dem ordentligt. Ja. Det er jo det samme som med au ikke? Jo. Øhm som jeg også synes peger på noget, på noget kolonistid. Ja,
0: æm... at man ender med at videreføre et eller andet postkolonial. Ja. Der, selvom man vil det bedste, ikke?
1: Præcis. Ja. Ved at underbetale folk, fordi de skal bare være glade for, at de har et, et arbejde. Ikke? No. Det, <laughs> ja. det, det skuer lidt i mine ører i hvert fald. Det, ja. det synes jeg ikke er okay.
0: Jeg kan godt tænke mig at få forstå, hvor, hvor det her kommer fra. Øh, Udover, du selvfølgelig har fortalt om din, om din far nu og det her. Men du, øh, du dropper jo ud af gymnasiet. Mm. som 17-årig ja. og kommer ind som en af de yngste nogensinde på forfatterskolen. Vil du prøve at fortælle om det forløb, der leder op til, at du, at du vælger at droppe ud af gymnasiet og søge mod forfatterskolen?
1: Ja. Øhm, da jeg gik i gymnasiet, havde digteren Mette Mostrup en skrive workshop, man ligesom kunne tilmelde sig frivilligt. Ja. Øhm, hvor at jeg skrev en masse tekster, jeg skrev meget allerede dengang og ja. læste en del. Ja. Øhm,
0: Har du altid gjort det?
1: Ja, det tror jeg. Det, det, jeg synes, det er svært helt at huske, når det startede, men, men jeg har altid læst meget, og jeg tror også, i en eller anden form, jeg altid har skrevet. Øhm.
0: Du har sagt det sted, jeg har altid været introvert, og jeg begyndte at læse og skrive meget, fordi jeg var generet.
1: Ja. Yeah.
0: Var det er der, det, det ligesom lå? Helt inden.
1: klart, og det var også det, jeg mente tidligere, at jeg tror, mange forfattere også netop skriver, fordi de har lettere ved at skrive, end ved at tale. Ja. Øhm. Så, så det tror jeg helt klart blev, blev et rum, hvor jeg ligesom kunne, kunne udfolde de ting, jeg synes var spændende. Øhm, ja, og, øhm,
0: og hvad var det for nogle tekster, der, der ligesom manifesterede sig, jamen, da du ligesom begyndte
1: at skrive? Jamen faktisk over, synes jeg også, det minder meget om det her, eller det er meget øh, korte digte. Ja. Øh, allerede dengang skrev jeg meget om køn. Ja. Øhm, Altså allerede der i sådan 15-årsalderen. Jeg skriver også meget om kærlighed, det tror jeg alle teenager gør. Ja.
0: Men hvorfor, hvorfor tror du, du skriver meget om køn allerede som 15-årig?
1: Jamen, jeg tror bare tidligt jeg blev bevidst øh, omkring øh, mit køn, og de begrænsninger på en eller anden måde også følte i forhold til det, og jeg blev ja. meget interesseret i, i, i feminisme og, og Ja, så det kom bare meget naturligt, at, at selvfølgelig var det også noget, jeg skrev men jeg skrev også om andre ting. Ikke? Men
0: sådan et, et 15-årigt jeg, altså hvad er det for nogle begrænsninger, det ser i, i, fordi det lyder meget strakt, du så begrænsninger i dit køn som 15-årig, ikke? Mm. Altså hvad, hvad er det rent konkret?
1: Jamen det er det jo via, være? altså som teenager det er det jo meget via populærkulturen, at man får gengivet nogle særlige måder, for eksempel ja. at være kvinde på.
0: Hvad, som hvordan?
1: Jamen, i musikvideoer, i tv-serier, i, i film...
0: Altså, det der sådan lidt vulgære, eller...?
1: Ja, både det vulgære... Øh, ja, det overseksualiserede sådan... I, da jeg voksede op der gennem nullerne, ja. øh, eller var teenager, der var der jo en ekstrem seksualisering af popstjerner, som jeg faktisk synes er blevet bedre nu. Okay. Øh, så der er mange af de, de moderne kvindelige popstjerner, der, der ligesom agerer på nogle andre måder. Øh, så jeg tror, det påvirkede mig, og ja, og, øh, de kvinderoller, øh, kvindelige skuespillere fik, og, og jeg tror bare, jeg blev meget opmærksom på det allerede der. Ja. Øhm, ja.
0: Og, 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 og derfra så disse ting begynder sig ligesom at, øh, du skriver, men, men prøv lige at fortælle noget mere om, hvordan du så, så er du på den her skriveworkshop. Mhm. Du, du melder dig til den, fordi du interesserer dig for at skrive, du møder det Mostrup, øh, hvad sker der så?
1: men så er jeg ligesom en del af det forløb, og giver en masse tekster, vi læser, og så siger hun til mig, jeg kan ikke huske, om jeg var 16 eller 17 der, men så siger hun ligesom til mig, øh, jeg synes, du skal overveje at søge på fatterskolen. Ja. Og det tager jeg så meget bogstaveligt, og vælger så at du gymnasiet for at gøre det. Ja. Øh, og det har vi så grinet af flere gange efterfølgende. Øh. At, at hun ligesom mente, at når du har færdiggjort gymnasiet, når du er lidt ældre, men, men jeg ja. tror, jeg var meget trossig, så var jeg sådan fint, så tog jeg på højskole. Altså,
0: du, du, og du droppede ud inden, at du var kommet ind på forfatterskolen? Ja, kan man sige. ja.
1: Øh, jeg droppede ud der i midten af ja, 3.G, ja. øh, og tog på højskolen Højskole øh, og skrev min ansøgning der, og så kom jeg så ind der i foråret. Jeg droppede ud der om, om vinteren, ikke? Ja. Eller, ja. Øhm.
0: og hvordan, du kommer så ind som en af de yngste mm. øh, på forfatterskolen nogensinde. Hvorfor tror du, altså hvad, hvad var det, der gjorde, tror du, at du kom ind?
1: Jamen det har jeg også lidt svært ved at se i dag, når jeg læser min gamle ansøgning igennem, <laughs> så synes jeg ikke, den er så god. Men jeg tror måske, jeg havde en, en, måske også igen den der trodsighed. Jeg kan huske, jeg sagde til dem til samtalen, man sender en ansøgning, og så er der nogen, der bliver taget til samtale. Ja. Øhm, og til den samtale, der spurgte jeg tror, jeg lader bag mig om, hvad min plan B var. så var jeg sådan, jeg har ikke nogen plan B, jeg skal bare ind. Ja. Og det tror jeg måske også, på en eller anden måde måske gjort indtryk på dem, at jeg var så sådan viljefast omkring det, eller jeg skulle det bare ind. Ja. 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 Og det tror jeg også, at sådan nogle skoler også leder efter nogen, der virkelig, virkelig ville det. Ikke? Bare
0: fucking vilde. Ja. 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 Øhm. Men, men øh, du kommer jo så ind på forfatterskolen, og går jo faktisk allerede der i gang med at skrive på mm. ikke som du også har sagt. Øh, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, fordi du, du pinder jo så ud af på et tidspunkt, måske var det ikke det smarteste alligevel at være droppet ud af gymnasiet, ikke? og mm. tager vel så nærmest en HF samtidig med, ikke? eller Nej, efter. Over, efter. Ja. Så tager du, går du tilbage og tager en HF ja. for så at søge ind på historiestudiet. Hvor, hvorfor gjorde du det?
1: Jeg tror, jeg fandt ud af, at, at jeg manglede noget klassisk dannelse. Ja. Øhm, jeg havde lyst til at læse videre. Forfatterskolen er en, altså, en toårig uddannelse, hvor man kun sidder og læser hinandens tekster. Ja. Der er også noget litteraturundervisning. Øhm, men jeg følte mig ligesom ikke færdigbagt. <laughs> det, øhm, ja, jeg har været enormt glad for at gå på universitetet også. Ja. Men det er jo en vild ja.
0: ting, det der med, at du, du har noget at sige, du har en vrede, du vil noget, du vil mm. skrive. Og så alligevel mærker du... Jeg er ikke færdig bagt. Altså, hvordan fanden kan man mærke det?
1: Mm, jamen, jamen det, ved, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Jeg tror, at det...
0: Er der for mange tror, ting, du simpelthen ikke vidste? Eller?
1: Ja, jeg havde lyst til at, at, at vide mere. Ja. Øh, og, og igen, det var også svært at få udgivet bogen, så jeg blev jo også nødt til ligesom, at finde på noget at lave. Og så, ja. så, så synes jeg, det historie er et spændende fag. Øh,
0: hvad har det givet dig at, at læse historie
1: det har nok givet mig en, en bevidsthed omkring mange ting omkring historien, som jeg tror er vigtige også, når man skriver, at man ved, hvad der ligesom kommer forud for sin egen tid. Ja. Øhm.
0: Så man forstår, hvad man har rundet af og sådan noget.
1: Ja, og så har jeg brugt de tre år, jeg så nu er jeg lige stoppet på min kandidat for at skrive min nye bog. Øhm.
0: Du er ud igen?
1: Ja. <laughs> det var bare noget, jeg gør. Ja.
0: Du, du dropper ud af din kandidat på historie. Hvorfor? For at skrive igen, siger jeg
1: for, for at skrive en, en roman, jeg arbejder på nu. Og øh, jeg kunne simpelthen ikke få tid til det hele. Øh, jeg var også nede med noget stress i efteråret, fordi jeg simpelthen bare havde enormt meget arbejde i forbindelse med bogen. Og, øh, og samtidig har jeg gået på universitet, hvor der bare hele tiden er blevet skåret og skåret og skåret. Øh, okay. Så det er også en, en... Jeg har også helt grad en kritik imod Københavns Universitet ja. i forhold til, at jeg synes selv ikke, det er det mest ideelle universitet, og så tror jeg, at nu vælger jeg det, der, der virker der, mest.
0: Så du, du, du debuterer som digter, begynder at læse historie, og nu er du ved at skrive en, en historisk roman?
1: Ja. Ja?
0: Hvorfor bliver, hvorfor bliver alle hvorfor bliver alle digter... Øh, altså, uden sammenligning i øvrigt, ikke? Mm. men Astrid Olivia Nordenhof skriver en en syvbinds Teis Ørntoft der kunne altså, hvad, altså, jeg går ud fra, at du ikke ligesom har en eller anden plan, du har lagt, men hvad sker Nej. der for... Altså, hvorfor har du lyst til
1: romantjangeren? Øhm, jeg tror bare for et år siden, tror jeg, at jeg, tænkte, at jeg aldrig skulle skrive prosa. Jeg skrev lidt prosa på skole, Det synes jeg ikke var så vellykket. Mm. Øhm, så jeg tror bare, jeg tænkte sådan, så begyndte jeg lidt at skrive på nogle nye digte øh, efter den her udkommer. Det ved ikke, så blev det bare til broser. Nå. Øh, og så Øhm,
0: så der sker ja. en altså du, du skriver på noget, der er digte, og så udvikler det, der, det sig til øh, noget, som bliver til en roman?
1: Ja, og så, så tror jeg bare lige pludselig bliver mit sprog bare mere og mere prosagtigt, så virkede det mere øh, på en eller anden måde lige til at skrive prosa. Ja. Jeg, jeg tror også, jeg var også lidt udtømt efter den her bog.
0: Ja. Øhm, Hvorfor tror du, du var udtømt? Fordi du havde ligesom, brugt af din egen historie, eller... Øh
1: Ja, både det, og så efter at have arbejdet på den i mange år, ja. øh, og haft den igennem enormt mange redigeringsprocesser, så der havde jeg også bare lige noget tid, hvor jeg slet ikke skrev, fordi jeg bare følte mig tom. Ja. Øhm,
0: Men fra at du så har haft, du synes ikke, når du skrev sig så var det ikke særlig fedt, til det så ligesom at det, du gør nu. Er der så også en angst forbundet med det?
1: Helt vildt meget. Jeg, jeg føler, at jeg skal lære at skrive igen ja. på en eller anden måde, fordi at... Ja, det, det er jo helt anderledes. Jeg sidder hele tiden og kører rundt mellem fortællerstemmerne, og jeg kan slet ikke lige få styr på, hvordan man... Altså, hvordan, men jeg, kan godt lide, jeg tror måske, kan jeg kan godt lide strukturen omkring at skrive prosa. Ja. Altså at have et narrativ og bygge de her personer op, ja. øh, og nærmest skemalægge det hele. Det tror jeg, det appellerede rigtig meget til mig, da jeg lige begyndte på det projekt. Ja. Og det er måske også med sådan, at have en baggrund fra universitetet. Det, det nursede et eller andet i mig sådan, strukturen omkring det.
0: Det er jo altid meget følsomt, at man er i gang med at skrive noget. Hvis man taler for meget om, så kan det ødelægge noget. Men vil du fortælle lidt om, hvad det er så for noget historisk, du skriver
1: på? Øhm, ja.
0: Kan du sige noget uden at ødelægge det øhm,
1: Ja, men jeg skriver om nogle øh, historiske begivenheder i 1966 ja. i Kalifornien, ja. hvor at, øh, nogle psykoanalytikere begynder et terapiforløb på nogle nonner, Ja. og så sker der sådan en kæmpe opgør i det nonne kloster, hvor mange af dem forlader klostret, og så de resterende bygger det om til noget helt andet øh, til et spirituelt center og ja. øh, mange af de nonner har senere også været en, altså, været en del af sådan kvindefrigørelsen mange af dem er blevet kunstforskere og altså akademikere, senere kunstnere ja. og jeg synes det var enormt spændende øh, fordi jeg, jeg sad faktisk og skrev på noget andet omkring klostret øh, ja. Og så dukkede den der historie ligesom ned i mit skød, eller sådan så var jeg sådan, okay, jeg bliver nødt til at skrive om det her. Øhm, men igen, det er meget løst, og det er meget tidligt, og der går sikkert en masse år, før den bog bliver færdig, så jeg kan heller ikke sige så meget mere. Så jeg kan sige, at end... jeg vil
0: gerne læse den. Det synes jeg, at det lyder som et fedt forlæg for en bog. Okay, øhm, det er jeg glad <laughs> øhm, Men det der med, hvis vi lige, altså vi nødt til lige at, at gå tilbage til det der med privilegierne, ikke? Mm. Fordi du kritiserer jo andre for at have privilegier, ikke? Mm. Øhm, og og mand versus kvinde, sort versus, eller uland versus tredje verden og sådan noget, ikke? Mm. Øhm, men er du ikke også selv, altså, rimelig privilegeret?
1: Jo, men det synes jeg også, der står i bogen, at ja. jeg også tænker meget over sine egne privilegier. Ja. Øh, I forhold til, hvordan hun ligesom agerer i samfundet. Øh, hvor meget man må fylde. Ja. Hvor meget man ligesom...
0: Nu smed jeg mig selv op på stegepanden før, ikke? Ja. Er det nok for dig at tænke over det, og skrive over det? Eller hvad gør du i din hverdag, i forhold til det der med at have nogle privilegier? Og være mm. bevidst?
1: Jamen, jeg tror, jeg tror, at det vigtigste er i første omgang at være meget bevidst om det, ikke? Ja. I forhold til, hvordan man behandler andre. Ja. Øhm, men... Men ja.
0: Er det været i forhold til at tage hensyn til andre i forhold til et eller andet? Ja. Ja, hvad kunne det være? Jamen... Bare opføre sig ordentligt, eller?
1: Ja. ja. Jamen, både det, men også være opmærksom på netop, hvad man støtter, altså også politisk. Sådan, hvad stemmer man på? Hvor køber man sin varer fra? Hvordan øh, agerer man i verden? Ja. Øh, det tror jeg er meget afgørende. ja. Men jeg tror også, at altså første trin er jo først at være opmærksom på det. Og så er det jo et livslangt arbejde at forsøge at ligesom, øh, leve op til de ting, der er blevet givet ting og de privilegier, man har. Mm. Det bliver man jo nødt til hele tiden at arbejde på. Øh, hvordan,
0: hvordan... hvordan lever man op til det?
1: Det tror jeg stadig, jeg arbejder med. Ja. At kunne finde ud af. Øh, ja.
0: Men det er sjovt i det, det der med, at som forfatter har du selvfølgelig nogle privilegier, det privilegier at folk lytter, mm. at øh, kultureliten omfavner, der, man kan få legater og sådan noget, ikke? Jo. Men hvordan er altså i forhold til økonomi for eksempel, er det jo ikke nødvendigvis en privilegeret situation. Altså hvad gør du for at kunne være digter? eller oprethøjt ja. liv som digter og forfatter?
1: Jamen i øjeblikket, der tager jeg alle de undervisningsjobs, jeg kan få. underviser forskellige forløb på højskoler og gymnasier, det er også enormt sjovt. Jeg synes, det er enormt fedt, så det er stadig enormt privilegeret at, ja. at blive betalt for, for noget, som er enormt altså, spændende, og, og de der unger er altid enormt fede. Ja. Uh, så det altså... Men jo, altså økonomisk, det er svært at overleve som forfatter ja. i Danmark. Øh, så jeg er vildt nervøs over det.
0: Og omvendt, når man så hører om forfattere fra udlandet, når man så fortæller dem om de støtteordninger mm. og sådan noget, vi har ikke, Helt klart. så ser de jo fuldstændig rollvillt ud, fordi det, what? Altså, ja. Kan man få penge for at skrive poesi eller et eller andet. Ikke? Mm. Så der er vi måske også.
1: Men jeg, jeg føler mig sindssygt privilegeret. Ja. Altså, bare, altså, jeg fik legalt fra Statens Kunstfond sidste år. Det der er jeg helt vildt glad for, og det ved jeg er et enormt privilegie. Ja. At nogen også gider anerkende min bog, og gider at læse den, ja. og gider at købe den. Det er, ja.
0: Nu ved jeg godt, hvad det er, der irriterer mig ved, i forhold til mine egne privilegier. Ikke? Mm. Det er, om det giver mig dårlig samvittighed. Okay, mm. jeg har nogle privilegier, skal jeg så have dårlig samvittighed over det? Eller hvad fanden? Altså, får du nogensinde dårlig samvittighed over det privilegier, du har?
1: Ja, det kan jeg godt få. Øhm, og det var også. Mm, nogle gange, når man kigger fx på et sted som Forfatterskolen og Kunstdækningen med, så kan man jo også godt se, hvem's børn er, der sidder der. Ja. Øhm, at der ligesom er øhm, et særligt segment, som ofte ender med at, at være sådan et sted. Ja. fordi man måske kan forstå de kulturelle koder, ja. på den måde. Og det, og, og det gælder selvfølgelig ikke alle. Øhm, der har også været masser på forfatterskolen, der ikke kommer fra en privilegeret baggrund. Jeg synes bare, det er enormt vigtigt, at kunstskolerne også er opmærksomme på, at, at der er nogle af os, der har været enormt privilegerede. Nok. Altså også, jeg tror også, jeg har fået litteratur med en, altså via modermælken ikke? Ja. Øh, fra det hjem, jeg kommer fra.
0: Ja, hvor både din mor og far er journalisten også forfatter, og han er mm. jo sådan lidt en... Det er min mor også, ja. Mor også forfatter. Mm. Og, og din far skriver jo også sådan lidt, eller han er jo sådan lidt uh, hardcore, skaldesmægtende journalist, ikke? Han er på mm. weekendavisen Berlingske, hvor han skriver groft sagt. Ja. Hvad tror du, han vil have sagt til at, at den her bog, om, og den her snak tror du? Hvad, altså, hvad tror du, han har have sagt?
1: Øhm, ja, altså nu hele sådan diskussionen omkring sådan identitetspolitik og sådan og den eksisterede jo ikke rigtig, dengang <laughs> han levede, så sådan, det ved jeg ikke, men jeg tror han ville måske også være imod det, altså han øh. var, vi var meget uenige politisk øh, og meget øh, forskellige mennesker. Så har øh. han sagt,
0: det er noget pjat -agtigt.
1: Måske, ja. men jeg tror også godt, at han bare kunne anerkende, når han synes noget var, var fedt. Jeg tror også, han var være enormt stolt af bogen. Øh. Øh. Ja, det ja det. Altså
0: noget er jo altid komplekst.
1: Jamen præcis. <laughs> og så også... hvis og min
0: røv var spidsen. Man, man ved det jo ikke, men du har jo gjort det. Og øh, er du glad for det i dag? Altså lever den stadig for dig eller 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 dør den lidt
1: øh, øh... Øh, nu,
0: hvor den er sluppet ud i verden den lille pony?
1: Ja, jeg diskuterede det faktisk med min kæreste går aftes, inden jeg skulle, eller sådan, fordi jeg ligesom forberedte mig til det her. Ja. Fordi at nu, det bogen er jo halvandet år gammel. Ja. Øh, og jeg har arbejdet på den i fem år før det også. Så, ja. øh, så altså, jeg, jeg er glad for den, men jeg føler også, den har fået sit eget liv. Ja. Øh, og det er underligt for mig stadig på en eller anden måde at tale om den, fordi at, at noget af det er, altså nogle af teksterne er så gamle. Og, øh, men jeg synes lidt, den er ligesom er blevet sin egen Øhm, og det kan jeg også se, når, når, når folk har læst den, så har de ofte et, et, et andet indtryk af den, end jeg har. Og, og, og det kan jeg enormt godt lide, også når, øh, når folk bruger den på forskellige måder. De, de har også undervist i den ret meget ude på gymnasierne, har jeg hørt. Og det synes jeg også er fedt, at den bare sådan får et liv derude ja. i dansktimerne, øh, hvor jeg ikke ligesom har nogen magt over, hvordan den bliver læst. Øh, så jeg tror ligesom, sådan, jeg har givet den lidt, lidt fremmer. Um,
0: Slået tøjlerne for nogle lige kliché. Bon ja, yeah,
1: yeah, præcis. <laughs>
0: um, prøv lige at høre. Nu uh, tvang jeg dig uh, til at læse nogle ting, som jeg synes passede til. Er der noget uh, til slut her, som du gerne vil læse op fra den? Altså, nu har jeg jo ligesom
1: uh, guidet dig igennem.
0: Um, uh, men jeg synes, vi på en eller anden måde skal slutte med noget, du, uh, du vælger fra uh, ponyprivilegiet.
1: Men måske vil jeg gerne læse det sidste digt. Jamen, det synes jeg da. Fordi nu har jeg talt lidt om, om tilgivelsen. Øhm,
0: det er en meget fin måde at slutte på. Øhm, så vil jeg bare sige uh, tusind tak, fordi du kom i poesibogen.
1: Tak for invitationen.
0: Og held og lykke med, uh, med romanen.
1: Tak. Jeg elsker mine venners underlige fremmede kroppe. At være med for dem, man elsker. Øse op med gavmild hånd. Læse Walt Whitman hele dagen. Og derefter tage ud i natten den underlige tid mellem nytår og resten af året dage med ekstrem følsomhed høre og se alt klare, derefter bedøvet igen cykle misil hurtigt igennem vinterens klare dage og vende hjem med svinerosenkinder sidde helt stille og mærke blodets susen nervesystemets maskineri organernes daglige drift fantastiske krop min mor juler døden væk på sin conti det er jeg taknemmelig for. Overnat i sit barndomshjem og tænke, alle har haft en mor. At overvære et barn, have en meningsfuld samtale med sig selv. Spise fire clementiner i decembernatten, ikke længes efter nogen. Pille det hvide net af frugten. Et fantastisk arbejde. Bliv opmærksom på sin kropstemperatur og tænke, det er den perfekte temperatur. Forelske sig, først i det fremmede, senere i det velkendte. Jeg samler mine hænder til en skål, der kan modtage kærligheden. Kærligheden er det største privilegium. Kærligheden er det største privilegium.
0: Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxusbindestrejdanmark.dk.